0: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사. 그러면, 예,
1: 그러면 됩니다. 예, 그러면 돼요. 예. 오늘 이 시간 특별한 토론 준비했습니다. 다른 프로에서 하는 토론과는 다르게 최상위 수준의 연사들만이 답할 수 있는 변별력 높은 질문을 드리는 킬러 토론. 예, 1등급, 예, 수능 1등급 연사들이 (웃음) (웃음) 지금 습니다 이준석 전 국민의힘 대표, 민주당 홍익표 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까.
0: 안녕하세요. 네, 반갑습니다.
1: 예, 예. 이준석 국민의힘 대표는 수능 세대,
2: 저는 SAT를 봤습니다. SAT를 보셨고. 요 네, 그리고 저는 고등학교를 2년 조기 SAT. 졸업이라 가지고 3학년이 없었어요.
1: SAT도 뭐 상위 1%나 뭐 이렇게 뭐 들어가고 그러면 뭐 플랜카드를 집 앞에 걸고 그런 미국 학생들이 가끔은 없죠, 있다고 없죠. 하던데. 대학
2: 붙으면은 뭐좀뭐 네. 뭐 페이스북이라도 홍보하는 경우는 있어도 네. 플랜카드 붙이고 이런 거는 없죠. 그렇군요. 의원님
1: 네. 같은 경우는 학력고사. 학력고사잖아 네. 학력고사 세대시고. 예. 네. 네. 이게 지금 킬러 질문만 모아놨는데 네. 공정한 토론이 힘들 수도 있지만 다 1등급들이어서.
2: 괜찮을 것 같기도 합니다. 별로 고민하지 마십시오, 지금. KBS는 여기 들어올 때만 봐도 점점 킬러들이 지금 칼을 겨누고 있던데. 아. 예. 이럴 때는 한 가지 예. 방법밖에 없습니다. 예. 예. 어떻게 해야 됩니까?
1: 두려움
0: 없이 앞으로 나가라. 두려움 없이 앞으로 <웃음> 예. 나가라. 예, 그러겠습니다. 예. 저도 깜짝 놀랐어요, 입구에, 입구에서 보고. 예. 예, 예,
1: 조화들이 뭐 가득하죠. 예. 예. 두려움 없이 앞으로 나가겠습니다. 킬러, 킬링, 뭐, 킬링 캠프, 뭐, 여러 가지 조화까지. 음. <웃음> 맞네요. 예. 윤석열 대통령, 이거 배점 높은 질문입니다. 아주 네. 난이도 최상급인데. 윤석열 대통령 가장 칭찬하고 싶은 부분이 뭔지 짧고 굳게 답변하기.
2: 예. 집권 1년 만에 권력 장악에 성공하셨습니다. 전무후무한 일입니다.
1: 집권 1년 만에 권력 장악에 성공했다.
2: 그렇죠. 예. 언제 어느 단계에 이르렀냐 하면 은 예. 뭔가를 지르고 음. 뭔가 약한 내용이 안 맞아도 밀고 나갈 수 있는 단계. 아. 예. 이제 그 말은 뭐냐면은, 지금 언론도 이제 예를 들어 보면은, 이번에 수능 사태나 이런 거에 대해서 음. 보도할 때 논조를 보게 되면은, 분명히 처음에는 디테일에 있어서 가지고 굉장히 잘못된 부분이 있었음에도 불구하고, 취지는 옳지 않느냐, 이런 식으로 밀어붙이는 이런 시스템이 구축돼 있거든요. 예. 저는 근데 이런 것들이, 어, 굉장히 자신감을 대통령에게 줬을 것 같습니다. 음. 예. 예전에는 예를 들어 말실수하면 물어 뜯겼는데, 요즘은 말실수를 해도 나중에, 어, 밀어붙이면 되는구나. 어. 네. 음.
1: 갑자기 영화 그 관상이 떠오르네요. 네. 내가 왕이 될 상으로 보여라고 하니까 뭐 왕이 될 음. 상우이다라고 말할 수밖에 없는 그런 상황으로 가, 가고 있다. 뭐 이런 의미신것 같습니다.
2: 제가 사자성어 전문가 네. 아닙니까. 네.
0: 뭐 어려운 건 아니지만 지로기마.
1: 지로기마. 아. 예. 홍인표 의원님 은 어떻게 보십니까.
0: 네, 한두 가지 정도 지적해 줄수 있어요. 음. 굳이 이 예, 칭찬하라고 하니까. 네. 예. 첫 번째는 아까 얘기한 대로 어 저는 정치 초보라 사실은 음. 대통령 되고 나서라도 그 여당을 그렇게 빨리 장악할 줄은 생각을 못 했어요. 아. 근데 정말 그 여당을 그 순식간에 그렇죠. 어~ 장악했는데 네. 줄 세우기로 했는데 아마 거기에는 그, 그~ 검찰 특수부 출신의 어~ 정치권을 다루는 노하우가 있었던 거 아닌가 싶고요또그그를 음. 따라주는 음. 이~ 검찰 출신 정치권에 들어온 검찰 출신 인사들이 어~ 그 역할을 해준 거고 두 번째는 이~ 무언가 일을 벌리고 나면 이~ 밀어붙이는 건데 그러니까 긍정적으로 본다면 뭐~ 그~ 결심하고 반드시 한다. 이런 어떤 뭐 결정력 있는 지도자 이렇게 볼수 있는데 또 다른 의미에서는 굉장히 독선적인 거죠. 그래서 음. 그런 측면에서 어 뭔가 일을 밀어붙이는 힘 그리고 이 권력을 장악하는 힘 이런 부분에 대해서는 뭐 나름 긍정적인 평가 굳이 긍정적인 평가라고 음. 한다면 그두 분이겠죠.
1: 예. 지금 리더십이 밀어붙이는 것뭐 이런 것들은 국민들이 비슷하게 느끼실 것 같은데 그게 이제 옳은 방향인지 뭐, 잘못된 방향인지에 관한 평가만 좀 다른 것 같습니다. 인사는 어떻게 평가를 하세요? 최근, 뭐, 어제도 지금 차관, 통일부 장관 후보자 발표가 됐는데.
2: 제가 항상 얘기하지만 인사에 있어가지고 가장 중요한 거는 예. 처음에 모델하우스랑 나중에 배달된 집이 같냐의 문제거든요. 예. 예. 근데 지금 봤을 때는 대선전이나 이럴 때 많은 사람들이 아, 저 정권이 들어서면은 어떤 사람들이 핵심적인 역할을 하겠구나. 음. 그리고 어떤 성향의 사람들이 많이 이제 득세하겠구나라는 걸 봤던 거랑 완전 다른 유의 사람들이 지금 이제 하나씩 자리를 차지하고 있죠. 그렇죠. 그런 것들에 대해서 굉장히 어 약속했던 집이랑 배달된 집이 다르다. 음. 이 상황이 지금 이제 정권에서 가장 부담가는 상황 아니냐. 예. 를 들어서 어 이동관 특보가 선거 때뭐 얼굴이 안 보였던 건 아니지만은 이분이 중요한데 거라고 생각했던 사람이 많을까. 아니면 이번에 뭐 유튜버들이 지금 이제 막. 어, 굉장히 극단적인 주장을 하던 유튜버들이 이제 하나씩 공기, 공공기관에 자리 잡는다든지 예. 이런 것들을 예측했을까? 저는 여기서 아마 좀 괴리가 생기고 있다 이런 생각을 합니다.
1: 홍위포원. 음,
0: 결국 인사를 저는 뭐 인사가 굉장히 만사다 이런 말도있잖아요 그렇죠. 근데 그럼에도 불구하고 또 거꾸로 얘기하면 인사는 굉장히 상식선으로 하면 됩니다. 근데 어. 되게 이 상식을 지키는 게 굉장히 어렵죠. 그렇죠. 어, 지금 윤석열 정부가 그 거꾸로 인사 보통 인사가 처음에 어, 그, 직권 초기에, 그, 개각할때 인사하고, 그걸 보완하는 인사가 그 다음에 이루어지는데, 지금 인사는 반대로 더 후퇴하고 있다는 거예요.
1: 응. 음. 그니까
0: 직권 초기 인사보다 최근에 차관급 중심으로 해서 몇명 발표했는데, 장, 일부 장관하고. 그렇죠. 어, 뭐, 제가 굳이 얘기한다면 인재개발원장 같은 케이스라든지, 예. 이거는 뭐 거의 일배 수준의 지금 유튜버 하시던 분이 들어왔거든요. 그니까 러 이거는, 그 경력도 그렇고, 일반 상식이 봤을 때, 왜 저러지? 이런 생각이 드는 인사들입니다. 음. 통일부 장관도 그렇고. 예. 그래서 이러한 인사들을 할때 대통령께서 처음에, 예를 들면 뭐, 직권 초기에 나를 도와준 사람 쓸수 있어요. 음. 그런데 그러다가 두 번, 그, 한 1, 2년 지나고 나서 바꿀 때는 조금 그런 거보다는 국민 통합적으로 보완하는 인사라는 게 일반적인데, 예. 어, 처음보다 더 그, 자기 생각, 코드에 맞는 사람, 음. 그리고 더 그그 그, 극우적이랄까? 예. 그러니까 소위 국민의힘 일각에서도 그 받아들이기 힘든 인사를 여당 내에서도 받아들이기 힘든 인사를 어 중용하고 있다는 게참 놀랍다 라놀 이런 생각이 듭니다.
1: 오늘 사실 주제가 혁신인데요. 예. 윤석열 대통령이나 대통령실 입장에서 제가 그러면 반론해서 질문을 드려보면 대통령실은 문재인 정부랄지 관료 집단을 혁신하기 위해서 쇄신하기 위해서 이런 인사가 필요할 수밖에 없다. 그리고 국정 철학, 대통령의 국정 철학이, 아까 뭐김재훈 의원도 그런 이야기 했습니다마는잘 투영되는 그런 정부를 만드는 게 당연한 거 아니냐. 그래서, 어, 윤석열식 혁신의 차원 인사다. 이렇게 반론할 수, 관론하지 않을까요?
2: 제가 저는 이렇게 생각해요. 예. 그러니까 혁신이라든지 아니면 이런 거는 방향성을 어떻게 설정하냐의 문제일 텐데 음. 집권 이후에 아 윤석열 정부는 문재인 정부와 뭐가 다르다. 어딜 향해서 나아간다가 명확해지면은 예. 그다음에 부차 과제로 이제 보면은 전 정부에 대한 뭐좀캘게 있으면 캐고 이렇게 하는 나머지 세, 세, 세세한 게 생기는 거거든요. 그러면 윤석열 정부는 무엇이 다르다. 예, 어딜 향해 간다가 먼저 세워줘야 되는 것인데 예. 대선 때 있었던 공정과 상식이란 구호는 말 그대로 그냥 구호고. 그다음에 그렇죠. 지금 이 예. 정부가 어디를 향해 가느냐라고 봤을 때는 이번에 예를 들어 수능 논란만 하더라도 이게 뭔가 기획된 모습인지 아니면 우발적으로 튀어나온 느낌인지에 대해서 국민들이 그렇죠. 기획된 느낌이 잘안들는 그렇죠. 거거든요. 예, 예. 그러니까 저는 지금이라도 그때 사실 인수위 때 보면 뭐 저희 당의 어떤 의원이 인수위원장 했지만은, 음. 그렇게까지 방향성이 명확하진 않았거든요. 음. 하다못해 MB 때만 하더라도, 뭐, 선진화 정부 이러면서 해가지고, 뭐, 영어 공용화를 하느니, 마느니 해가지고, 논란은 있었지만은. 오렌지. 예. 예. 그런 거라도 이제 각인이 돼 있는데, 이번에 인수위는 뭘 하는지 아무도 모르잖아요. 어. 예. 그러기 때문에, 지금 국정 방향이 어느 쪽이냐. 어. 하나씩 이제 1년 동안 건드려보고 거기서 반응 좋은 거로 가자. 뭐, 그러면 그 중에 뭐가 있냐. 노조 때려잡으니까 좋아하다. 뭐, 이런 거거든요, 지금 이제. 그 음. 그니까 저는, 지금이라도 그게 명확하게 보여야 되는 거고, 정권이 어딜 향한다가 명확해지면은 그에 따라서 공무원들도 일할 수 있는데, 지금 공무원들도 난감할 겁니다. 사실 지금 수능 문제가 왜 혼란스러우냐면은, 예. 수능 사실상 쉽게 출제라라는 그런 이야기, 또 지금 와서 아니라고 또 부인하지만은, 거기다 또 이제 결국 교과과정 내에서 내라 이런 것들, 예. 이런 게다 솔직히 제가 그냥 굳이 진영 논리에 입각해서 말씀드리면요, 진보교육감들이 맨날 하는 얘기예요 <웃음> 네. 그리고 대선 때는 정시 확대하자고 보수를 보통 이야기하거든요 그렇죠, 그렇죠. 저는 지금 정시 변별력 없애는 방향으로 가자를 지금 하고 있는 거 아니에요 네. 그러니까 이게 우발적이지 않다면 이게 제가 적어도 저도 대선 때 하고 다닌 말이 있는데 네. 이걸 어떻게 보수 정당에서 이해해야 되는지 잘 모르겠거든요 무슨 마스터
1: 플랜이 뭐가 있는 건지
2: 그러니까 교육에 있어가지고 이런 게 있어요 예를 들어 교육의 큰 틀은 음. 교육이 변별력을 가져가지고 하나의 어떤 신분의 사다리로서의 역할을 하길 기대하는 사람들도 있어요 예전, 예전에 예전 특히 그렇죠. 많이 그, 교육받으신 그렇죠. 분들은 예. 너 하나 잘 키워가지고 우리 지방이 그렇죠. 일으켜 세워야 된다 이런 게 있잖아요 예. 그분들한테는 변별력이 존재하는 게 중요해요 그렇죠. 예. 반대로 근데 조금 요즘 이제 늘어나고 있는 관점 뭐냐면은 음. 아 우리 아이가 행복했으면 좋겠어 맞아요. 예. 이거거든요 예. 그럼 자 보수가 그럼 어느 쪽에 가까우냐 했을 때는 자기 능력껏 열심히 해가지고 성공한 사람들이 잘 되는 나라가 아마 보수의 지향점일 것이고 그렇습니다. 행복 예. 교육 이런 걸 내세웠던 것이 소위 말하는 진보 교육감들이 예. 많이 했던 그런 예. 방향이거든요. 아그러면 이게 뭐냐는 거죠 이제 들가봤어 <웃음> <웃음> 그러니까 <웃음> 제 입장에선 제가 보수 정당의 당 대표까지 하면서 하고 <웃음> 다왔던 많은 말들이 부정되는 당황스운 객석이 <웃음> 있는 거예요. 당황스러운. <웃음> 응? 그러니까 네. 그런데 지금 보면 윤석열 정부에서 제 가장 혼란스러운 건 뭐냐면은 69시간 같은 제도 나왔을 때, 네. 아할수 있어요. 얘기할 수 있죠. 근데이 그렇죠. 얘기를 했을 때 가장 큰 호응을 보이는 세대가 은퇴 세대라는 거죠. 이제 더 이상 노동에 참여할 가능성이 적은 분들이 가장 높은 지지를 보여요. 음. 노동에 참여하는 세대는 굉장히 반발이 크거든요. 그럼 이 교육 문제 같은 경우에도 보면은, 지금 여론조사 나오는 것들을 보면은, 이미 더 이상 교육 받을 게 없는 분들이 되게 막 호응도가 크고, 예. 교육 현장에 있는 사람들을 혼란스러워하는 이런 게 나오고 있거든요. 근데 이걸 전 국민 평균치 내가지고, 그래, 한 40%가 우리 지지해. 그러니까 가자. 이런 게 계속 반복되고 있어요. 그래서 그러니까 저는 이거는, 어, 여론조사 함정이라 보는데 <웃음> 정책을 내는데 정책 수요층보다는 음. 무조건 고령층에서 잘 나오는 이런
0: 상황을 어떻게 받아들여야 되는 것이냐. 예. 예, 그렇죠. 그 지금 굉장히 재미있는 얘기인데 음. 실제 정책으로 인해서 수혜를 입거나 음. 또는 정책에 이해관계가 높은 사람들보다는 어 그렇지 않은 사람들의 그, 그, 지지도. 그에 의해서 정책이 자지우지 되는 건데요. 음. 지금, 그, 수능 얘기가 기왕 나왔으니까. 네. 아까 제일 중요한 게 뭐냐면, 정책의 그, 혁신이라고 할 때는 방향이 중요합니다. 네. 방향이 중요, 철학이나 방향이죠. 음. 이게 정해지고 나면, 그에 맞는 사람, 인사죠. 그리고 그에 따라서, 그, 관련된 정책이 나오고, 제도 개선을 해야 되는 겁니다. 이게 하나의 세트거든요. 그러니까 이런 프로그램이 기획되어야 되는데 없으니까, 사실 이번 그 수능 예를 들면, 그 뭐를 하려고 했지 모르겠어요.
1: 그니까
0: 갑자기 수능 시험에 킬, 킬러 문제 그리고 그 일타 강사들을 때리는 문제로 이제 전환됐거든요. 원래 그더 깊은 고민을 한다면 우리 사회에서의 교육 문제를 아까 얘기했던 큰 틀에서 어그 변별력을 높여서 아이들에게 공, 그 경쟁을 좀더 해서 우리아 그저 좋은 아이들이 좋은 대학을 갈수 있게 하는 게 맞느냐? 아니면은 좀더 행복하게 교육 현장에서 경쟁보다는 공동체로 가야 되느냐 이게 지금까지 큰 철학적 고민이었거든요. 예. 만약에 윤석열 대통령이 사학을 그러니까 예를 들면 사교육을 아예 못하게 하겠다. 음. 그래서 우리 당이 되게 고민스러웠을 거예요. 아마 우리 당 반대하기 어려웠을 겁니다. 그러, 그렇죠. 예 그리고 예. 사교육 반, 아예 그 금지 옛날 전두환 때 있었던 예. 물론 어 지금 사교육 시장이 워낙 크기 때문에 그런 결정하기가 현실적으로는 어렵지만 예컨대. 그런 그 극단적인 결론을 했을 때 우리 사이가 아주 격렬한 논쟁이 벌어지고 그렇겠죠. 어~ 근본적인 논쟁을 차라리 할수 있었을 것 같아요 근데 이게 음. 이상하게도 현장에서 굉장히 어쩌면 마이너하게 수능 출제위원들이나 또는 그~ 그~ 저~ 평가위원에서 다뤄야 될 금년도 수능의 문제를 어떤 수준으로 할 거냐 문제를 대통령이 얘기하면서 음. 문제가 꼬인 거죠 예. 그리고 자꾸 이제 이분들이 얘기하는 거는 지금 공무원들 일안 하는 것까지 얘기했는데 음. 감사원이 너무 일을 많이 하면 <웃음> 예. 공무원들 일을 안 합니다 예. 지금 현재는 뭐냐면 감사원은 일종의 공무원 그 기강 또는 공직사회 최후의 보루처럼어 감사원이 뭔가 일을 할 때는 질서 있게 하고 마지막에 이어 평가하는 걸 해줘야 되는데 지금은 이렇게 적극적인 행정을 하는 감사원은 처음 봤습니다 그러니까 감사원만 적극 행정을 하고 감사원이 적극 행정을 할수록 공무원들은 더 복지부동이나 소극 행정을 하게 돼 있어요
1: 감사, 수사, 세무조사.
0: 예. 그러니까 예. 감사원이 하고 나면, 감사원은 예를 들면 이런 거죠. 그, 저, 검찰은 자료를 제출할 때, 압수수색이나 자료 제출할 때 한계가 있어요. 그데 그렇죠. 감사원은 그게 없습니다. 아. 다, 다 받아낼 수 있어요. 그러네요. 그러니까 그, 걸다 음. 받아내서, 그걸 검, 문제가 있으면 검찰에 넘기고, 음. 검찰이 수사하고, 또는 국세청이 네. 그 세무조사하고, 이런 네. 방식으로 가는 거는, 이 공직사회를 일을못 하게 하는 일안 하게 하는 것으로 알고 이게 도리어 저는 윤석열 정부 한그삼년 차쯤 되면 정말 윤석열 정부 일못하기 어렵게 만들 거예요.
2: 그러니까 저는 이제 이번에 세무조사 논란도 저는 약간 이해 가안갔던게 예. 세무조사를 해보면은 뭐 사실 나올 때까지 턴다라고 하니까 보통은 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 나오긴 나올 거예요 뭔가. 예. 그런데 여기서 그러면은 인터넷 강의 업체라는 것의 매출 구조와 비용 구조를 봤을 때 음. 인터넷 강의를 가가지고 현금으로 수납하는 사람 없거든요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 그리고 이게 매입하고 매출이 그렇게 뭐 복잡하게 돼 있는 구조가 아니거든요. 예. 음.
1: 그거는 뭐 투명하겠죠. 예를 들어 그쪽으로.
2: 제조업이나 이런 거하시는 분들 같은 경우에는 물건을 100개 사면서 계산서는 뭐 50개만 끊어 주고 뭐 이러면서 그 안에 비는 비용으로 뭐 이렇게 돈을 음. 돈이 셀 수도 있고 하겠지만은 예. 인터넷 강의는 찍어 가지고 그냥 결제를 몇 명이 하느냐에 따라서 매출이 결정되는 거고. 음. 그러면은 만우생각하는 음. 것처럼 그런 부당한 이득이라든지 아니면 세금을 절세한다든지 이런 게 불가능했을 거거든요. 그렇죠. 그러면 뭐라도 이제 뭐 카드 써가지고 비용 처리하고 이런 거에서 이제 찾아야 될 텐데 저는 그러면 이 말이 나와가지고 실질 효과를 기대한 거냐 아니면 또 다시 지지층한테. 얘네 나쁜 놈일 것 같아요를 그냥 한번 해결고 싶어가지고 네. 이제 세무조를 사 음. 등한 거냐. 그렇지. 저는 이런 생각이 들게 기업도 네. 위축됩니다. 이렇게 되면. 아니, 지금 기업 이야기
1: 하셔서 네. 이게 네. 시장이 안 그래도 전체적인 경제 상황이 불확실한데 네. 정치가 각종 감사나 네. 수사나 세무조사나 그다음에 정책의 아까 방향성 혁신을 한다는 걸 누가 뭐 반대하겠습니까. 근데 어떤 이쪽 방향이니까 앞으로 이렇게 갈 거야 라고 하는 그 방향성이 조금 뚜렷해져가지고 예측 가능한. 뭐 이런 식으로 가야 시장도 경제도 정치도 이게 행정 집단도 좀. 이게 뭔가 갈것 같은데 그런 측면들이 좀 불안불안해요, 한좀 불안정한 것 같아요. 너무 혁신을 강조해서 그런가? 그러니까 이제 혁신을
0: 네. 정치적 방식으로 풀지 않고 네. 사법적 방식으로 풀려고 해서 그런 겁니다. 아, 사법적 그러니까, 방식으로. 예. 그러니까 이 혁신의 반대사, 음. 반대자들 예. 이제 기득권 또는 뭐 카르텔, 뭐 이렇게 표현을 하잖아요. 예. 그래서 이 사람들에 대해서. 그~ 아주 그~ 나쁜 놈이라고 만들고 네. 여론화 통해서 그다음에 두 번째는 이 사람들을 응징하기 위해서 검찰 권력이나 국세청 권력을 활용하고 아. 그러면 아까 얘기한 대로 아마 일타강사들 수입 구조에는 거의 문제가 없을 거예요 다만 문제가 있다면 카드 비용 처리하는데 일부 비용 처리 안될게 들어갈 수 있겠죠 네. 근데 그런 거 갖고 봐라 뭐~ 저 절세했다 해서 또 나쁜 놈 만들 거예요 아. 이렇게 되면 이~ 그런 방식으로 개혁을 해 가면요. 어, 사회의 갈등이나 또는 그 모든 사회 활동이 전반적으로 매우 위축됩니다. 그니까, 제가 얘기하는 건 물론 우리 검, 감사원 또는 검찰, 어, 국세청 굉장히 중요한 거죠. 우리 음. 권력기관이라고 그러잖아요. 이런 권력기관들이 우리 사회의 마지막 보루로서 어, 법적인 판단을 하고 잡아주고 하는 거 굉장히 중요한 역할인데 이게 조자령 헝칼 쓰듯이 막구 쓰기 시작하면 어, 사법, 국가 권력의 사법화. 그다음에 국가 권력의 무슨 이 감시 국가 이런 형태로 가는 거는 매우 나쁜 거죠 민주 국가의 최 최대 적이 그런 방식입니다. 예. 저는 이제 우리나라가
2: 세수 포착률이 거의 9 0가 넘는 나라인데, 예. 그러니까 다른 나라에 비해서 굉장히 세수가 투명하게 잡히고 있고 음. 그래서 뭐 다시 다시 다른 나라는 걷고자 하는 금액의 한5 0만 걸어도 성공적인 세무행정에 평가한 나라들이 있어요. 예, 그래서 현금을 그래서 많이 쓰니까. 네, 예. 그렇죠. 예. 근데 우리 같은 경우 포착률이 이 높기 때문에 이런 부분은 정말 세게 이제 디비고 들어가야지 이제 뭔가 문제가 그렇지. 발생하는 걸 텐데 음. 저는 이거 굉장히 시장해주는 시그널이 크다 예. 이런 생각을 하고 이 모든 것이 기획된 것이라 놀랐고요 음. 우발적으로 발생한 게 여기까지 갔다 해도 놀랍습니다. 네. 예. 예. 그리고
1: 국회의 혁신을 좀 이야기를 해봐야 될 텐데 예. 각자 당에서 가장 혁신해야 될 부분을 한번. 서로, 자신에게 한번 이야기도 해봤으면 좋겠고, 네. 서로에게 한번 이야기, 아픈 이야기를 좀 해봤으면 좋을 것 같습니다.
2: 이거는 예. 탄핵 이후에 보수정당이 구조적으로 좀 있는 문제가, 예. 그, 수도권 의원이 수가 절대적으로 줄어들었어요. 음. 네. 그래서 영남에서 이제 의원 비중이, 영남 비례가 거의 한 80% 이상 되다 보니까, 이둘 같은 경우에는, 어, 선거다운 선거를 잘안 치르고 당선된 분이 들 많습니다. 영남에서 공천 이꼴 당선이라고 생각하는 분들이나, 비례는 음. 뭐 그냥, 뭐, 어어하다 당선됐으니까요. 예. 처음 선거 나가가지고. 그러다 보니까 지금 앞두고도 결국 나만 살면 된다라는 생각을 많이 하고 있는 것 같아요. 음. 예. 그래서 저는 이 영남 지역구나 이런 곳 같은 경우에는 차라리 완전 경선을 시행한다고 선언해버리든지 어딘가 줄 서는 문화 자체를 사라지게 만들어야 되는 것이거든요. 예. 제가 지금 이번에 수능 국면에서 되게 웃긴 거 하나 말씀드리면 또 다시 정치장 예. 엮어가지고. 음. 원래 나와가지고 막 떠들던 분도 저희 당에서 예. 한 분도 얘기 안 합니다 지금. 음. 아 그래요? 예. 앞에 김재원 최고위원 혹시 그 예. 고정인 가요예 고정. <웃음> 이런 분만 고정이가 끌려나가지고 아, 아, 얘기하는 거지. 아, 끌려나갔어요. 와 예, 다른 분들은 지금 예. 뭐 우리 잘 아는 뭐 스피커하는 분들 예. 얘기 잘안 해요. 그리고 최근에 보면은 유승민 의원이 뭐 한마디했다가 때린다고 이용우 의원이 튀어나왔잖아요.
1: 김행 김행도 지금, 김행원도 예. 김행, 예. 김행 김행위원도, 비대위원, 비대위원 전 비대위원도 예. 어나하고 예.
2: 했는데. 이런 분들은 사실 원래 스피커 역할을 하는 분들이 아니에요. 음. 근데 이게 뭐냐면, 당에서 이제, 슬슬 도망가는 사람들이 생기는 건데, 그 말은 뭐냐면은, 공천은 받아야겠으니까 척은 지기 싫고, 음. 말해서 점수 딸수 있는 포인트가 아닌 것 같으니까, 평소에 말하지 않던 분들한테 떠넘기는 거예요. 음. 저는 제가 이건 반농담처로 말씀드리면요. 제가 2021년에 그, 서울시장 보궐선거 할 때, 음. 저거 이제, 오세훈 캠프에 제가 일을 보고 있는데, 야, 이상하게 저쪽 캠프에 보여야 될 분들이 안 보인다. 네? 이미지 좋고, 이렇게 말 잘하는 분들 있으면은, 음. 좀 보여야 되는데, 안 보인다. 그리고 뭐, 서울의 다선 의원들 중에 보면은, 성동의 홍익표 의원님이라든지, 아니면은, 성구의 <웃음> 기동민 의원님이라든지, 이런 분들, 네. 네? 평소에 언론에서 활발하게 하시던 분들이 왜안 나오지? 아니다 다니까그 자리를 메꾸기 위해서 박영선 캠투가 피해오소인으로 다 채우더라고요. 음. 네. 그 전까지 말잘안 하시던 분들, 그리고 정치적 메시지도 훈련 잘안된 분들이 나와가지고 떠들면서, 갈수록 나락으로 가더라고요. 그러니까 음. 저는 그때도 보면은 아무래도 어려운 선거다 보니까 예. 당내에서 자원해서 나갈 분들이 많지 않았던 것 같은데 예. 이게 악순환의 이게 고리입니다. 그렇군요. 예 네. 근데 지금 저희 당에 그 약간 고리가 생겼습니다. 예.
1: 국민의 힘은 혁신은 무슨 다 공천 생각이다. 예. 뭐 이렇게 지금 예. 평가를 하시는 것 같고요.
0: 뭐 민주당도 비슷하지 않습니까? 뭐그 공천과 관련된 거는 뭐큰 차이가 없죠. 예. 뭐그 같은 말씀이고 예. 다만 음. 이제 민주당이 아픈 부분을 저는 한세 가지 정도 음. 말할 수 하고 싶은데 예. 첫째는 우리 당이 그 방향성이 뭔지를 지금 좀 잊어버린 것 같아요. 그러니까 방향성. 2010년 김상곤 교육감이 지방선거에서 음. 우리가 어려운 선거인데 우리가 그래도 그 지지 않았거든요. 네. 그게 무상교육 들고 나와서 가치를 들고 나왔거든요. 음. 그, 그 이후에 산무일반에서 무상교육 무상급식 무상의료 대학등록금 반값으로 상징되는 보편적 그. 복지와 경제 민주화 갖고 2017년 대, 대선까지 우리가 온 거예요. 음. 그러니까 나름 민주당의 철학과 가치가 있었는데 그 가치가 없어졌어요, 지금. 음. 그러니까 저는 다음 총선에서 어떤 가치와 큰 틀로 선거를 치를지를 민주당이 제시하지 못하고 있다. 이게 음. 첫 번째고 두 번째는 어 관용성인데 예. 어느 국가나 도시가 발전할 때는 관용성이 넓은 국가가 발그 발전합니다. 예. 그러니까 뉴욕이나 어뭐 런던, 베를리 이런 도시의 그 발전의 특징 중에 여러 가지가 있지만 수용성과 관용성이거든요. 그러니까 음. 외부 인사들한테 이렇게 문을 열, 넓게 열고 개방적인 태도를 취하는. 그런데 예. 어느 순간, 전한 4, 5년 전부터 우리 당이 대단히 폐쇄적인 정당이 되가고 있는 거 아니냐. 아, 어, 그러니까 민주당이 이,
1: 폐쇄적이 되고 있다. 예,
0: 그러니까 이 반대 쪽 또는 음. 아주 뭐 우리 우리하고 다른 사람은 아니겠지만 어느 정도 우리하고 생각 괴를큰 틀에서 같이 하는 사람하고 문을 열펴주는 관용성이 좀 있어야 되지 않을까 하는 문제. 그다음에 마지막으로는 이제 태도나 문화인데요. 어늘 우리가 어떤 문제를 지적받았을 때아 우리가 잘못했다라고 하면 하면 될 일인데 그리고 나서 뭘 하면 되는데 아 저쪽이 더 나쁜 놈이잖아 아이 이게 <웃음> 그래, 그, 반사 반, 뭐, 그냥 아하. 그 아주 반사적으로 나와요. 예, 그러니까 초, 초등학교 때 우리가 반사 어, 뭐 이러잖아요. 예. 제가 더 나쁘잖아. <웃음> 쟤는 저랬는데 이거부터 네. 나오니까 네. 국민들이 보기 아니 그쪽 나쁜 거 아는데 너희도 네. 잘못했잖아 이런 부분이기 때문에 그렇죠. 일단은 뭔가 지적 그 국민적 지적이나 나왔을 때는. 에 아, 저희가 잘못했다. 근데 어. 이런 부분은 이러이러다라고 설명을 했어야 되는데. 어른이
1: 어른다웠으면 좋겠다.
0: 예.
2: 그러니까 저는
0: 아. 이재명 대표가 여기서 역할을 해야
2: 된다고 지적을 계속하고 싶은 게 음. 당의 아까 전큰 방향성을 정하는 것도 이재명 대표 역할이지만 은 전술적인 움직임으로 통제할 권위가 지금 전혀 없어요. 음. 저는 예를 들어 지금 이 상황에서 후쿠시마 오염수 문제에서 국민들이 많은 우려가 있다 한들 예. 거기에 대해서 뭔가 대응하는 방식이 단식이라고 한다면 은 올드하기 짝이 없다. 음. 단식이라는 거는 저도 해 봤지만 들어갈 때 명분과 나올 때 명분이 명확해야지만 효과가 있는 것이고 그나마도 성공한 자리가 없어요. 옛날에 ys 정도가 늘어놓아 가지고 이제 뭐 지방자치 요거 이럴 뭐 이럴 때야 뭐 가능할 수 있겠지만은 지금 이 문제 있어 가지고 그럼 들어가는 단식이 명분이 만약 국민 건강이라면 나올 땐 뭐로 할 건데요? 예한 20일 정도 이제 인간이 버틴다고 했을 때 예. 20일 이제 뭐가 달라져가지고 단식 풀고 나올 건데요. 음. 그러니까 저는 이런 전략 전술의 부재가 지금 굉장히 민주당의 뼈 아플 수밖에 없는 상황이고 이재명 대표라고 뭐 대단한 아이디어가 있는 것진 같 않아요. 그러다 음. 보니까 이거 하지 말고 이거 하자를 제한 못하는 거죠. 그러니까 음. 저는. 지금 상황에서 뭐 보면 옛날보다 민주당이 박력이 없다는 이런 것도 있어. 요 옛날 같은 민주당 서명 운동 같은 화끈하게 하거든요. 예. 가지고막 이재명 대표 같은 머리띠 두르고가지고 한복판에 가가지고 백만장 어? 모시다 하고 이러거든요. 요즘은 현수막에도 QR 코드로 사인해 주세요. 이거 붙여놓고 있어요. 그러니까 다들 박력도 없고 아. 예, 올드하고 예. 뭐 이런 상황인데 음. 거기서 가장 큰 문제는 뭐냐면 아까 홍익표 의원 지적해 주신 것처럼. 무상 시리즈 다음에 아젠다가 뭐냐라는 거예요. 음. 네. 그 시리즈, 사실 그 시리즈의 아. 끝판왕이 이재명일 수밖에 없는 이유는, 자, 이재명 시장과 지사를 제가 비판할 때몇 년부터 계속 많이 썼던 논리는 뭐냐면요. 음. 이재명 성남 시장이 아니라 당신이 동두천 시장이면 당신이 아닌데 할수 있느냐. 음. 성남은 지방자치세를 불교보 받는 단체기 때문에, 지방자치단체 그렇죠. 중에 불교보 단체기 그렇죠. 때문에, 네. 음. 어떻게 보면, 부자니까. 어떻게 보면 서울보다 네. 재정 상황이 좋다고 볼수 있어요. 네. 그 판교 배 재량 예산을 봤을 때는. 네. 그런데 뭐, 판교를 이재명, 이재명 시장이 만들었습니까? 음. 그 예전에 만들어 놓은 건데, 시장이 되면서 그 세수 혜택을 본 건데. 음. 세수가 천억이 갑자기 늘었잖아요. 그러니까요. 그러면서 자기 혼자 이제 뭐, 모라토리엄도 막 선언했다가 막다 음. 해도 되잖아요. 음. 당장 경기도지사만 가도, 옛날 만큼 세금 쓰는 게 유용하지 않으니까, 음. 그때부터는 이재명 지사가 방향을 틀어가지고 뭐 하냐면은, 음. 뭐 신행정이다 그래가지고 여기 막 그, 이름표 다 자기 만들고 공무원들한테 돈안 드는 것들, 남양주가 가지고 뭐 하는 거, 옛날 조광한 시장이 했던 거 그런 거 갖고 막 이제 생생 내고 이런 거 하는 거 아닙니까? 돈 드는 건잘 못했어요, 경기도 때도 보면은. 음. 그러니까 저는 그러면은 그게 야당 대표는 더더욱 할 수가 없어요. 기재부라는 큰 벽이 있고
1: 그렇겠네.
2: 뭐 주자고 할 때마다 사실 국민들이 반응하기 때문에 음. 성남에서야 무상 산후조리원 한다 그러면 성남시민들만 그거 하는 줄 알고 그냥 반응하는 거지만 은 그리고 네. 성남시위에는 민주당이 장악했을 테니까 여기는 국회라고요 그러면 은 음. 새로운 아젠다가 방법론이 나와야 되는 거고 그치. 저는 이재명 대표 그걸 만드는데 실패했다. 음. 그래서 저는 그게 뼈 아픈 상황이고 거기에서 모든 리더십의 결여가 나온다.
1: 전략적인 이야기를 많이 해주셨고, 그 각계전투로 보면은 공천과 관련해서는 험지출마. 이게 네. 이제 또 항상 혁신의 대명사처럼 이야기가 되고, 지금 두분 같은 경우는 이준석 전 대표는 순천인지 노원병인지 제가 잘 모르죠.
2: 겠전 전 순천 절대 안 나갑니다. <웃음> 순천, 순천 아니에요? 절대 네, 네, 네. 노원으로
1: 그러니까는? 제가 경
2: 제가 경상도가 있으면요. 네. 그 경상도 어디 출마한다고 소문 낼까 봐 제가 전라도가 아, 있는 그래요? 거예요. 네.
1: 노원병도 사실은 험지고 네. 지금 성동에서 서초로 가신 홍익표 의원도 거긴 당연히 이제 또 험지고 네. 예, 민주당으로서 국민의힘으로서 서로 험진데 이게. 다른 의원들이랄지, 현역이랄지, 아니면 다른 당협위원장들이랄지, 이런 모습이 많이 나와야 되는 겁니까? 저는 혁신위를
2: 네. 이재명 대표가 출범시켰다면은, 음. 첫 번째는 완전히 망신이고요. 그, 제가 어디 가서 얘기한 적이 있지만은, 그, 아까 정책적인 면에서도 그렇지만은, 네. 민주당이 사람을 쓰는 데도 있어가지고, 이념적으로, 아, 그분 우리 동네에서 대단한 분이야. 이런 분이 이제 쓰는 걸 버려야 되는 거거든요. 예. 네. 제가 그냥 반농담 쪽으로 얘기하지만은, 그, 수염 기른 분들, 이런 분들 이제 보면은, 외모비하자는 게 아니라, 어떤 삶의 <웃음> 궤적이라는 게다좀 그런, 민중, 민중계열이나 이런 네. 쪽으로 느껴지는 분들이잖아요. 네. 근데 그런, 그, 일래경이란 분은 그 업계에서는 어떤 분인지 모르겠으나, 네. 딱저 같은 제 나이 대 사람들이 봤을 때는, 좀 이질적이다는 느낌이 드는 거죠. 음. 그니까 제가 아까 말했지만 비하하려는 게 아니라 음. 저만해도 학교 때 보면 제가 반농담조로 얘기하지만은 개량한복 음. 입은 선생님 계시면은 아라는 생각이 들 때가 있었어요. 오케이. 예, 음. 굉장히 선생님들이 한 가지 아. 생각에 경도된 분들이 있었거든요. 아. 그러니까 지금 민주당에서 사람들 이렇게 쓰는 걸 보면은요, 음. 아까 윤석열 정부에서 비판했던 거 마찬가지로 음. 한 가지로 또 올드한 방향의 그런 어떤 일변도를 오케이. 보이고 있어요.
0: 황익동. 예. 그뭐혁신에 가장 중요한 것중에 하나가 이제 공천혁신 예. 제가 공천 혁신 당연하죠. 아까 그래서 제가 좀 관용성, 예. 그니까이 새로운 인재들을 좀 받아줘야 되는 음. 거고 새로운 인재를 받으려면 비워줘야 되잖아요. 그렇죠. 어, 그러니까 비워주지 않으면 들어올 수 없지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 새로 오신 분한테 뭐 우리 입장에서 아주 어려운 음. 대구 경북이나 어. 뭐 강남 서초 가라 그러면 그분들이 갈수 있겠습니까? 그렇죠. 저는 그래서 조금 좋은 자리는 좀 비워주고, 어, 그다음에 그 시, 그래서 신인들을 받고 음. 그렇게 하는 건데 물론 그렇다고 다그걸 일률적으로 할 수는 없죠. 왜냐하면 음. 뭐그 사, 그래서 그 이제 저는 무조건 제도적으로 삼선 연임 금지 이건 좀 반, 찬성하지 않습니다. 음. 선거라는건 잘한 사람한테는 계속 할수 있는 기회를 주는 거고, 예, 10초 남았습니다. 예, 네. 그렇게 해야 되기 때문에 저는 우리가 좀 사람을 좀 받을 수 있는 그리고 험지다 음. 이런 거는. 음. 우리가 앞으로 정치를 하기 나름이라고 생각해요
1: 예, 민주당 홍익표 의원 그리고 이준석 전 국민의힘 대표였습니다 고맙습니다